0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün etiketimiz yanınızdayız. Ne yazık ki güne Azerbaycan'da sivillere yapılan saldırı haberiyle başladık. Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da Azeri köylerini vurduğu haberiyle biz de sesimizi yükseltiyor ve kardeş ülke Azerbaycan'a yalnız değilsiniz yanınızdayız diyoruz. Bülten'de yine şiddet gören, tehdit edilen doktorları göreceksiniz. Sağlık çalışanlarımıza da yanınızdayız demek istedik. Bir havalimanının durumunu aktaracağız. Garantili yolcu sayısı tutturulamayınca sizin bizim cebimizden ne kadar para çıkacağını da yani yanınızdayız diyoruz bu akşam ve öne çıkan başlıkları aktararak başlıyoruz. Koronavirüs nedeniyle her gün 70'ten fazla hasta hayatını kaybediyor. Buna rağmen tamamen kontrolsüz toplu etkinliklere şahit olacaksınız. Bir de yeni krizimiz var. Acaba koronavirüs testleri güvenilir mi? Bugün bültende Covid-19'a yakalanan iki çocuk babası bir doktorun bu süreçte neler yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuluşunu izleyeceksiniz. O haberi özellikle dikkatle izlemenizi rica ediyorum. İçişleri Bakanı Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı ile yaşadığı polemik muhalefetin gündeminde Davutoğlu ve Karamoğluoğlu Soylu'yu sert sözlerle hedef aldı. Cumhurbaşkanı dün Gaziantep'te 300 fabrika açılışı yaptı. İddialara göre o fabrikaların çoğu zaten faaliyette olan fabrikalar. Siyasilerden tepki var kim neler söyledi iddialara ilişkin hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Azerbaycan diyoruz. Azerbaycan'la Ermenistan günler süren gerilimin ardından sıcak çatışmaya girdi. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Azeri köylerine saldırdı, sivilleri, askerleri hedef aldı. Saldırıya Azerbaycan ordusu aynı sertlikte karşılık verdi. Gün içinde Azerbaycan altı köyü Ermenistan işgalinden kurtardı. İki ülkede savaş hali ilan etti.
1: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı. Dağlık Karabağ sınırındaki Azeri köylerini vurdu. Azerbaycan, Ermenistan'a karşı saldırıya geçti. Altı köyü işgalden kurtardı. Çatışma sonrası iki ülke savaş hali ilan etti. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki dağlık Karabağ gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. Ermenistan işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarındaki saldırganlığını hafta başından bu yana artırdı. Tovuz'daki çatışmalarda bir Azeri askeri şehit düştü. Ermenistan 3 gün içinde ateşkesi 179 kez ihlal etti. Bölgede yükselen tansiyon sabahın ilk saatlerinde alevlendi. Ermenistan ordusu cephe attı boyunca Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim birimlerini bombaladı. Terter, ter, Ağdam ve Fuzuli bölgesine bağlı Azeri köylerine silah, top ve havanlarla ateş açıldı. Azerbaycan saldırıda askeri ve sivil kayıplar verdi. Bu bölgedeki altyapı büyük hasar gördü. Ermeniler bize de saldırdı.
2: Havan topuyla hemen 200 metre yanımıza. Havan topu düştü.
1: Azerbaycan ordusu saldırıya anında karşılık verdi. Ermenistan'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmak ve halkın güvenliğini korumak için karşı bombardıman açtı. Ermenistan'a ait 12 uçak savar füze sistemi imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedi. Gün içinde Azerbaycan ordusu füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını ve askeri araçlarını hedef aldı. Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde altı köyü işgalden kurtardı. Adere ve Muravda yönündeki stratejik tepelerde kontrolü sağladı.
3: Kandı vurdular.
1: Yat yera. Ermenistan çatışmalarda 4 helikopter, 15 insansız hava aracı ve 10 tankı yok ettiğini savundu. Azerbaycan ise bir helikopterin düştüğünü, içindekilerin kurtulduğunu açıkladı. Şiddetli çatışma sonrası Azerbaycan Meclisi savaş hali pozisyonuna geçti. Riskli bölgeler ve cephelerde 24 saatlik sıkı yönetimi ilan etti. Ermenistan da aynı şekilde savaş hali ilan etti. Halktan sığınaklarda saklanmasını istedi.
0: Azerbaycan ve Ermenistan'ın dağlık Karabağ'da karşı karşıya gelmesine Türkiye'den tepki anında geldi. Hükümet Azerbaycan'a tam destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın bölgede barışın önündeki en büyük tehdit olduğunu söyledi.
4: Azerbaycan'la Ermenistan arasında çatışmalar alevlendi. Türkiye'den Azerbaycan'a destek... Bölgeyi ateşe atan
1: Ermenistan'a tepki yağdı. Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yensini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun öndeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.
4: Azerbaycanlı Ermenistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi üzerine Türkiye harekete geçti. Azerbaycan'a tam destek veren Ankara, Ermenistan saldırısını kınadı, provokasyon dedi.
5: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Muhalefette Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi.
6: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez. İktidarı uluslararası toplumu ve Minsk grubu Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız.
4: Bölgede yaşanan gerilim üzerine diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azeri mevkidaşı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Desteğini sözlü olarak da yineledi. Rusya, Fransa ve Avrupa Birliği ise taraflara çatışmaları bir an önce durdurma çağrısı yaptı.
0: Ve koronavirüs gündemi. Her gün 70'ten fazla hasta hayatını kaybediyor. Yaşam mücadelesi verenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Buna rağmen... Sanki hiç salgın yokmuş gibi. Kontrolsüz eğlence hız kesmeden devam ediyor. Kamp alanında izinsiz bir festivalde buluştu yüzlerce genç. Gece mekanları da yasaklara uymamakta ısrarcı.
6: Mesafe hijyen kuralları yine hiçe sayıldı. İzinsiz festivalde halaylar çekildi. Eğlence mekanları tıklım tıklım dolup taştı. Yakın mesafede maskesiz eğlenenler kendilerince virüse meydan okuyor ama koronavirüs tablosu durumun ne kadar ciddi olduğunun kanıtı. 24 saatte 71 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
4: Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutumaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dediği gibi yeni hasta sayısında önceki güne göre gerileme var. Ancak ağır hasta sayısında artış endişeleri arttırmaya devam ediyor. Yaşam mücadelesi veren hastaların sayısı günden güne yükseldi. 1615'e ulaştı. Hayatını kaybeden 71 kişi arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yönetimi şirketi İstaç'ın genel müdürü Mustafa Canlı da var. Anma töreninde eşini, çocuklarını, anne ve babasını, mesai arkadaşları yalnız bırak. Takmadı. Cenazesi memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Yaşanan acılara yapılan uyarılara rağmen tedbirlere kulak asan yok. Yaklaşık 2000 kişi internet üzerinden haberleşti. İstanbul Şile'de kamp kurdu. İzinleri olmamasına rağmen sözde festival düzenlediler. Kalabalık gruplar el ele halay çekti. Maskesi olan birkaç kişi de maskeyi sadece çenesine ya da koluna takmayı tercih etti. Derdin,
7: nedir,
6: Düzenlenen operasyonda maske ve mesafe cezaları da içinde olmak üzere 112 kişiye toplam 75.908 lira ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen bazı eğlence mekanları da hizmet vermeye devam ediyor. Taksim'de de o sorumsuzluk böyle yansıdı görüntülere. Dans edenler ne maske taktı ne de temastan kaçındı. Kapalı mekanda bir araya gelip kontrolsüzce eğlendiler. Virüs bu bilinçsizlikle bulaşacak ortamı hemen bulabiliyor. En çok yayanlar da pozitif olduğunu bile bile dışarıda tehlike saçmaya devam edenler. Onlara yönelik bileklik uygulamasının hazırlığında sona gelindi. Karantinada olması gerekirken dışarı çıkan olursa hemen alarm çalacak, merkezlere bilgi gidecek.
0: Sağlıkçılar bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Hemen verileri paylaşalım. 27 Eylül 2020. Test sayımız 101.119, hasta sayımız 1467, vefat sayımız 68, iyileşen sayımız 1116. Bu verilere baktığımızda düne göre hafif olarak bir düşüş var ama rehavete kapılmak yok. Ee, çok ufak farklar var. Tablonun bu tarafında ağır hasta sayımıza hep dikkat ediyoruz. 1583 orada da düne göre bir düşüş var. Fahrettin Koca'nın her zaman olduğu gibi e, bizlerle... Paylaştığı bir mesaj var onu da aktaralım. Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatüre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yine koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz her gün. Yüz bin'den fazla test yapılıyor aktardık Türkiye'de yine de yetmediği bazı VIP isimlere düzenli test yapıldığı iddiaları dolaşıyordu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir haftada 4 test yaptırdığını duyurdu. Ancak o testler negatif çıkarken akciğer tomografisi ile koronavirüs tanısı konulması kafaları karıştırdı.
7: Tamam bu kadar.
8: Bizim elimizdeki PCR testleriyle ilgili yapılmış bir dış çalışma güvenilir olmadığını, duyarlılığının çok düşük olduğunu söyledi. Kalitesi yükseltilmiş, daha hızlandırılmış testler kullanmalıyız.
7: Siz
5: %60-70 güvenilir olan testlere ihtiyacımız vardır. Bizim elimizdekiler yüzde kaç güvenilir?
8: Ee, %30-40 civarında görünüyor.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz 7 günde 4 test yaptırdığını, yine de teşhisin akciğer tomografisi sayesinde konulduğunu duyurdu. Gözler bir kez daha koronavirüs testlerinin güvenilirliğine çevrildi. Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle
4: hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Covid tanısı kondu.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı. Tedavisine evde devam ediliyor ama dua beklediğini belirttiği sosyal medya mesajında anlattığı teşhis süreci dikkat çekti. Çünkü yaptırdığı 4 test negatif çıkmasına rağmen virüs tespit edildi Yılmaz'da. Sadece testlerin güvenilirliği değil bu kadar sık test yaptırabilmesi de soru işaretleri yarattı.
8: İki tane yolu var bunun ya kendi imkanlarıyla gidip paranızla yaptırabildiğiniz bazı yerler var ya öyle bir yere gidip kendi parasıyla yaptırıyor gün aşırı veyahutta bu hizmetten VIP bir kişi olarak tanımlandığı için özel olarak yararlanabiliyor. Kendilerine evet. sormak lazım aslında bunun sorulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hepimizi eşit derecede etkileyen bir salgın söz konusu ve görüldüğü üzere dört kez test yapmış olmak kişiyi korona olmaktan da korumuyor.
5: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre test kriterleri hala çok sıkı. Yani bir dizi elemeden geçiyor virüsten şüphelenenler. Haftada 4 test yaptırabilmek herkes için mümkün gözükmüyor. Evimde pozitif vaka olsa bile gittiğimde bana test yapılmayacağını belirtim yoksa
8: Evet, belirtiniz yoksa yapılmayacak. Sağlık çalışanına bile be- belirti yoksa yapılmıyor.
5: AK Partili Cevdet Yılmaz gibi testin negatif çıkan ama tomografiyle virüs teşhisi konulanlar yeni vaka sayısına da dahil edilmiyor.
8: Enfeksiyon giriliyor, korona pozitif tanısı girilmiyor. Ee, onun için yani vakaların büyük bir çoğunluğu bu nedenle eklenmemiş oluyor.
0: Koronavirüs salgınında görev yaparken virüse yakalanan doktorlar yaşadıkları zorlu süreci anlattı. 5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunu aylarca göremediğini söyleyen doktor yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
9: Ee, oğlum kızım tabii ikisi de biraz korktular. <gülüyor> Sanırım e, benimle ilgili biraz diyebiliriz.
4: Hastalarına şifa olmak için çalışırken koronavirüse yakalandı. Hastalığı yenen doktor zorlu tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
2: Sar, sar, sar, sar, bak. <gülüyor> Kusura bakmayın.
4: İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışan doktor Necati Akılmaz tedavi ettiği bir hastadan koronavirüs kaptı. 22
9: Mart tarihinde teslimin pozitif çıktığını, muhtemel bir hastadan bu vakayı katmış olduğumu öğrendim. Biz eşimle beraber yaklaşık 3,5 ay boyunca oğlumdan ve kızından ayrı kaldık.
4: Eşi de kendi gibi doktor olan Necati Akyılmaz görev yaptığı hastanede 6 gün süren tedavi sonunda sağlığına kavuştu. Görevinin başına dönen Necati Ak Yılmaz hastalıkla mücadelede yaşadığı zorlu süreci anlatırken duygusal anlar yaşadı. Sık sık ayırdılar beni, telefonda konuştuk.
9: İşte şimdi destek oldu. <gülüyor>
7: Durum bir şekilde.
4: 5 ve 9 yaşındaki çocuklarıyla sadece telefonda görüşebildiğini söyleyen doktor Necati Ak Yılmaz hastalığın ciddi alınması uyarısında bulundu. Hekim de olsanız, vatandaş da olsanız
9: bu bir bilinmezlik içeriyor. Çok tedirgin oldum. Özellikle hastanede yattığım süre içerisinde.
4: Fırat Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji bölümünde görevli doktor Tarık Kıvrak da üşüme ve titreme şikayeti sonrası koronavirüs testi yaptırdı. Ay, İki çocuk babası doktorun COVID-19 testi pozitif çıktı.
10: Nasılsın
2: bugün Tarık?
10: Daha
4: var. Görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan 38 yaşındaki doktor zorlu süreci anlattı. Hayata tutunan Tarık Kıvrak, Hastalığı hafife alanları uyardı. Kurallara uyulmasını istedi.
2: Süreç gerçekten çok ağır ve acı bir süreç. Düğün, nişan, tören, sosyal aktivite gitmeyin. Yani bir, bir buçuk yıl, bir yıl, bir buçuk yıl bunu sıkmamız lazım. Ancak bu şekilde başa çıkabiliriz.
4: Aynı hastanede pandemi polikliniğinde çalışan doktor Şafak Özer Balin de duyarsız vatandaşlara seslendi sevdikleriniz ve kendiniz için kurallara uyun dedi.
0: Ve bazı vakalar yakınlarını görmeden, yakınlarıyla vedalaşamadan maalesef hayatını kaybediyor ve bu çok büyük bir acı. Gerek yakınları için, gerekse bizler için.
4: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yıldıray Çete hastalığın ilk gününden itibaren doktorların zorlu şartlarda fedakarca çalıştığını söyledi. Hastaların yaşadığı sürecin zorluğuna dikkat çekti.
9: Ee, korona alanına alma ya çalıştığımız genç bir kadın hastanın sedyeyi ve kapıları tutarak içeri girmek istememesini, çığlık
2: atmasını hatırlıyorum.
0: Etiketimiz yanınızdayızdı aktarmıştım. Gelen birkaç mesajınızı okuyayım. Ee, özellikle şu geliyor. Tek millet iki devletiz. Azerbaycan yalnız değildir. Yanınızdayız Selcan Bey. E, Selcan Bey öyle demiş bir diğer tweet'te de Volkan Bey yanınızdayız. Peki nasıl tepki koyuldu? Twitter'dan tepki koyulur mu? Sosyal medyadan devlet yönetilmez. Resmi olarak Ermenistan'a ultimatom çekildi mi? Askeri bir yardım yapıldı mı? Şimdi gerçekten de baktığımızda bugün itibariyle devletin zirvesinden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem sözcü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Azerbaycan'ın her şekilde, her şekilde yanında olduğumuza dair bakalım önümüzdeki süreçte ne gibi açıklamaları olacak Ama izleyicimiz e, Ermenistan'a ültimatom verildi mi şeklinde bir soru soruyor bunu paylaşmış olayım yine e, okumaya devam edeceğim mesajlarınızı onu belirtiyorum. Sayın D vitamini koronavirüsten korur mu? Amerika Birleşik Devletleri yapılan bir araştırma üzerinden bu sorunun yanıtını tartışıyor. Türkiye'dense tepki var. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre herhangi bir vitaminin virüsten koruması mümkün değil. Ancak hastalığın hafif atlatılmasının yolları var.
9: D vitamini dengesi çok hassas olan bir vitamin. Fazlasına gitmeden günlük ihtiyaç kadar alınırsa birçok açıdan yararı var. Ama Covid hastalığı D vitamini alanlarda daha ya da D vitamini normal olanları bu böyle fark ediyor demek açıkçası sadece. Belli bir amaca yönelik olabilir.
11: Amerika'daki Boston Üniversitesi yaptığı araştırmayı o araştırmaya göre yeterince D vitaminine sahip olanların koronavirüse yakalanma oranı %54 azalıyor. Ancak Türkiye'den uzmanlara göre böyle bir sonuç elde edebilmek mümkün değil. Önemli olan bağışıklık sistemini hep ayakta tutmak.
9: 235 kişiye bakmışlar D vitamini düzeyi normal olanla olmayanları karşılaştırmışlar sadece D vitamini değil. Hatırlarsanız C vitamini, işte çinko onun arkasından işte bir sürü besin maddeleri. bunlar işte takviye alın. Almazsanız işte ağır seyrediyor, ölüyorsunuz diye. İşte bir sürü aşıların bu hastalığın işte daha önce yapılmış safi seyretmesine yol açtı. Fakat bunların hiçbirisi Gerçek anlamda kontrollü yapılmış bir çalışmayla ispat edilmedi.
6: Güneş
11: yerini bulutlara bırakırken, mevsim kışa dönerken D vitamini yine ilgi odağında. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre ise D vitamini koronavirüsten korur demek mümkün değil. Siz eğer
9: dengeli beslenirseniz, yeteri kadar meyve sebze yerseniz, yeteri kadar güneşe çıkarsanız, yürüyüşünüzü yaparsanız zaten vitaminler eksilmiyor sizden yani ekstra bir hastalığınız yoksa. Sürekli öyle bir hale getirildi ki toplum sürekli vitamin takviyeleri, mineral takviyeleri alarak yaşamaya çalışıyoruz. Bunlar böyle işte e, su gibi bir şey değil yani. Dikkatli annalar gere- gerekir.
11: D vitamininin de fazlası zarar, güneş ise en önemli D vitamini kaynağı. Düzenli ve sağlıklı beslenme ise kışın o açığı kapatıyor. Yine de değerleri düşük çıkanların mutlaka doktor kontrolünde takviye almaları gerekiyor. Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin kuvvetli olması büyük rol oynuyor. Bir
9: gıda alarak bağışıklık sistemimizin güçlenmesi böyle anlatıldığı gibi birkaç günde olacak şey değil. Bu bir... Yaşam şeklidir. Şimdiye kadarki beslenmeleriyle öyle çok ciddi sık sık hastalıklar geçirmemişlerse, böyle kapayı çok beslenmeye takıp da tuhaf şeyler yemesinler.
0: Sayın seyirciler, sağlıkçılara yönelik şiddet vakalarının geldiği son noktayı dün ekranlarınıza getirmiştik. Trabzon, Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan aile hekimini ölümle tehdit eden hasta yakını o görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarıldı ve o da birçoğu gibi serbest bırakıldı. Trabzon'u
7: kerket kardeşim ya. Kerket. Allah rızası için diyor.
2: Yoksa katil el
4: Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru ölümle tehdit etti, jandarma yakaladı, mahkeme serbest bıraktı. Yok, o git, Trabzon. Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan aile ekimi Yılmaz Babutçu hasta yakını tarafından tehdit telefonu aldı. Telefondaki kişi babasının ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru açık açık ölümle tehdit ediyordu. Yani ben beni duyuyorum, s- duyuyorum
2: ben sizi, Senden duyuyorum.
1: Senden dolayı kaybettim. başkasından değil. Trabzon'da ceket,
2: pantolon, sana birlik yapıyorum. Trabzon'u terk et kardeşim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem.
4: Aile hekimi Babutçu yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Eğer benim, benim, bir... uydur, bir benim, benim acım çok sıcak. Babamı senden
7: dolayı
4: kaybettim. Hasta yakını doktor yani, Babutçu'nun açıklama yapmasına bile fırsat yapıyorum. vermedi. Ardı ardına tehditlerini savurmaya Trabzon'u devam etti. Sana.
7: Trabzon'u terk et kardeşim. Herket Allah rızası için
4: Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Trabzon'da aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüphelinin Tuncay Y olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince o filçesinde gözaltına alınan Tuncay Y İfadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Aile hekimini ölümle tehdit eden Tuncay Yeğen'in yurt dışına çıkışı yasaklandı. Doktor Babutçu'nun ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı da verildi. Mahkeme zanlıyı adli kontrol şartıyla yani serbest bıraktı.
0: Yanınızdayız etiketine gönderdiğiniz birkaç mesajı daha paylaşalım. İbrahim Bey, Can Azerbaycan'ın yanındayız demiş. Bir diğer izleyicimiz, e, hesabın ismi de Uzaktan Öğrenci. Peki hibrit eğitim isteyen üniversite öğrencilerinin de yanında mısınız? Haftalardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. E, şöyle ki, şunu farkındayız. Özel üniversitelerle devlet üniversiteleri arasında e, fırsat eşitliği, eşitsizliği oluyor eğitimde. Onun için sizin de yanınızdayız. Mesajlarınızı okuyorum. Haberlerimizde yer vermeye çalışıyoruz bir diğer mesajı daha paylaşmak istiyorum o da şurada pandemi döneminin en yüksek oranlarını görüyoruz hala maske kullanmıyoruz maske takının her zaman yanındayız son bir mesaj yanınızdayız Fox haber 7 aydır işsiz olan 350 bin kantinci esnafından ne zaman bahsedilecek bahsetmeye devam edeceğiz biz efendim. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Gaziantep'teydi. Akşam yol güzergahında bekleyen vatandaşlara seslendi. Vatandaşların mesafesiz hatta bazılarının maskesiz oluşu Cumhurbaşkanı'nın da dikkatini çekti. Ama tedbirsizlik Erdoğan'ın çay dağıttığı anlarda doruğa çıktı. Günün dikkat çeken bir başka karesini ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı paylaştı. Bakanlık içindeki koronavirüs eğitim seminerlerine katılanların maske takmadığını, mesafe kuralına uymadığını bakanlık bizzat belgeledi.
7: Lütfen araya çalışalım. Şöyle mümkün olduğunca mesafe kuralına uyalım. Takalım.
3: Bu kez otobüsün içinden kendisini yol kenarında mesafesiz bekleyenlere seslendi Cumhurbaşkanı yine çay dağıttı. <gülüyor> Çevre Bakanlığı'nın koronavirüs eğitim seminerinde salondakilerin maske takmaması da çarpıcıydı.
9: Bakanlığın bu işi ciddi almadığını gösteriyor. Eğitim toplantısıyla ilgili verdikleri fotoğrafta çalışanların maskesiz olduğu ve mesafeye dikkat etmedikleri çok açık
3: bir biçimde ortaya çıkıyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirleri sordu. Bakan Murat Kurum'a bir soru önergesiyle. Bakanlık fotoğraflarla yanıt verdi CHP'li vekile. Bu fotoğraflardan biri de bakanlık binasında çalışan temizlik görevlilerine verilen koronavirüsle mücadele eğitiminden. Onlarca temizlik görevlisine koronavirüse karşı nasıl tedbir alacakları anlatılmış. Ama belli ki maske takmaları konusunda uyarı yapılmamış. Mesafe konusunda da salon boş olmasına rağmen maskesiz personele omuz omuza eğitim
2: verilmiş. Sağlık Bakanı her gün mesafe, maske vesaire gibi kamuoyuna mesajlar vermeye çalışırken... Kendi kabine arkadaşlarına mesaj vermeyi unutmuş sanki.
3: Maskelerimizi takalım. Bak maskeyi takalım. Cumhurbaşkanının Giresun ziyaretinde düzenlediği miting çok tartışılmıştı. Bu kez Gaziantep'te halka seslendi Erdoğan ama bu kez bir miting alanında değil. Kendisini yol üzerinde bekleyenlere. O kalabalığın yine mesafesiz olması dikkat çekti.
7: Evet, birkaç kelam edeceksem o zaman şu mesafe kuralına... Lütfen dikkat edelim. Şöyle arayı biraz açalım. Arayı açalım.
3: Cumhurbaşkanı sürekli uyardı. Mesafeye dikkat edin dedi. Hatta maskesizler de dikkatini çekti.
7: Sıkışık olduğumuz zaman koronavirüs belasının olduğu böyle bir dönemde bir hayır işleyelim derken bundan şer tevlit etmeyelim. Rica ediyorum. Lütfen... Para yaşalım. Maskelerimizi takalım. Bak maskeyi
3: takalım. Cumhurbaşkanının uyarılarını çok da dinleyen olmadı. Kalabalığa seslenişi sonrası Erdoğan çay dağıtarak halkı selamladı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılışını yaptı. 15 milyarlık yatırım ve 45 bin yeni istihdam sağlandığını söyleyerek yeni açıldığı söylenen fabrikalardan birinin sahibi ise biz 45 yıldır faaliyetteyiz açıklaması yapınca toplu açılış tartışmaya açıldı.
7: 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz. Ya Allah! Bismillah.
5: 200'e yakının eski fabrikalar olduğunu tespit ettik. Hatta bazı 45 yıllık e, fabrikalar.
4: Gaziantep'te açıldığı iddia edilen 300 fabrika listesindeki fabrikamız 45 yıldır faaliyettedir. Yeni açılması söz konusu değil.
2: Yalan çok fazla sürmedi. Gaziantep Milletvekili sıralamasında ikinci sırada yer alan Can Tulsuz bizim arkadaşımız İyi Partili. Onun fabrikasını da yeni açılıyormuş gibi göstermişler. O fabrika 45 sene evvel açıldı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te toplu açılış töreniyle 300 fabrikanın açılışını yaptı. O listede yer alan fabrika sahibinden fabrika eski açılış yeni tepkisi yükselince... Muhalefette bir günde yüzlerce fabrika on binlerce istihdam sözünü inandırıcı bulmadı. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan açıklama geldi. Gaziantep'liler ülke genelinde açılan fabrika sayısı yüzü bile bulmazken sizin şehrinizde 300 fabrika açılıyor. Hadi yine iyisiniz, iyi. Tüm bilgi ve belgeler bölgemizde mevcuttur.
7: İsteyen kişi istediği zaman gelip bölgemizde kayıtlarımıza bakabilir. 300 fabrikanın Gaziantepimize. Ülkemize ve milletimize
3: hayırlı olmasını diliyorum. Sanayi Bakanlığı dev açılış olarak duyurdu. Açılan fabrikaların isimleri de dev bir liste halinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi bizzat kesti. Bir törenle 300 fabrika 15 milyar liralık yatırım devreye girdi. Tekstil,
7: gıda ve ambalaj sektörlerinde toplamda 15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda 45 bin vatandaşımız Doğrudan istihdam imkanına kavuştu. Ben
2: sanayiciyim. Bir fabrikanın açılması için ne kadar büyük bir emek gerektiğini, nasıl bir yatırım süreci gerektiğini, nasıl bir finansman gerektiğini Türkiye'de iyi bilenlerden bir tanesiyim ben. 300 fabrikanın birden Gaziantep'ten açılmasına kimin inanmasını bekliyor Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyorum.
4: Fabrikamız 45 yıldır faaliyettedir. Düğmeye basıp aç kapa yaptılarsa onu bilemiyorum. Kamuoyunun takdirini sunuyorum. Sanayi Bakanlığı'nın yayınladığı
3: açılışı yapılan 300 fabrika arasında 80. sırada yer alan fabrikanın sahibi İyi Parti Gaziantep Milletvekili adayı. Listede bizim de ismimiz var ama 45 yıldır faaliyetteyiz dedi. Yeni günde Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan Sehven açıklaması geldi. Çağsan'ın ambalaj yerine çiltu yazılmış oradan. Tamamen burada bir teknik bir hata olmuş, Sehven bir hata yapılmış. Burada sanki çift uvaçlıymış gibi bir
5: algı oluşmuş. Bu konuda da hata bizde. Çoğunun teşvik kredisini alıp ek binalar, depolar gibi veya yeni makineler alıp da bu teşviği
3: kullanmak isteyen fabrikalar olduğunu öğrendik. İlk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapan firmalar da bulunmaktadır. Yine Cumhurbaşkanı'nın çalışını yaptığı ve 300 fabrika arasında gösterilen bir fabrikanın 2019 yılında İçişleri ve Adalet Bakanı tarafından açıldığı da medyaya yansıdı. Gaziantep Sanayi Odası bir yıl önceki açılışı doğruladı. Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı kısım ilave yatırım dedi.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı ile yaşadığı polemik muhalefetin gündemindeki yerini koruyor. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamoğluoğlu Bakan Soylu'yu hedef aldı. Davutoğlu İçişleri Bakanı'nın eleştirileri için devlet krizi yorumunu yaptı.
7: İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi'yle böyle bir tartışmaya giremez. Eğer girerse bu tartışma, atışma ve didişme olmaz. Bunun ismi buz gibi devlet krizi, hükümet krizi, demokrasi krizi, adalet krizi olur.
2: Bir İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'na diyor ki, gözün kesiyorsa bir koruma almadan bisikletle işine gidip gel bakayım. İçişleri Bakanı iç güvenliği sağlamakla mükellef bir insan. Ben seni koruyamam diyor yani.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslanay'da falan sözleri Gelecek ve Saadet Partisi liderlerinin gündemindeydi. Tartışma yeni haftaya da taşınacak gibi. Anayasa
7: Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum madem özgür bir ülkeyiz ya öyle ya ana caddelerde ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Ya polis korumayı almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım.
3: Hadi git gel. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez maddesinin iptali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne def'u aldı. Başkan Zühtarsını günler sonra Arslan yanıt verdi ama İçişleri Bakanı'ndan bu kez FETÖ çıkışı geldi.
5: Elbette herkes dilediği uslubu tercih etmekte serbesttir. Ancak yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği açıktır.
3: Anayasa Mahkemesi Başkanımız Polis Kademisi Başkanı'ydı. Anayasa Mahkemesi Başkanımızın aldığı komiser
7: yardımcılarının
2: %41'ini ben uzaklaştırdım. %41'i fetödü. Bilerek aldı, şöyle yaptı, böyle yaptı demiyorum.
7: Bütün yargı sistemi ellerinde istedikleri kararı aldırabiliyorlar. İşaret ettikleri kişileri tutuklatıp istediklerini serbest bırakabiliyorlar. Buna o kadar alıştılar ki Anayasa Mahkemesi'nin arada sırada yaptığı hukuk hatırlatmasına tahammül edemiyorlar.
3: İçişleri Bakanı Fethullah İması'na Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtan Aslan henüz yanıt vermedi ama bakanın çıkışı muhalefetin gündemindeydi. Ahmet Davutoğlu da Saadet lideri Temel Karamollaoğlu da soyluğu eleştirdi.
4: Kaba hat İçişleri Bakanlığı'ndır burada ya. Bu ülke Allah muhafaza etsin yaşanamaz bir ülke haline
12: gelmiş demektir.
7: Niye Anayasa Mahkeme'nin sene saldırıyorlar biliyor musunuz? Tamamen keyfi, denetleme demeyen, gayri hukuki bir yönetim istiyorlar. Hukuk deyince
3: onlara ayak bağı gibi geliyor. Her yeni çıkışta daha da alevlenen tartışmada muhalefetin eleştirilerine soylu ne yanıt verecek? Gözler İçişleri Bakanı'nda.
0: AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özbek asıllı Nadira Kadirova'nın dosyası takipsizlikle sonuçlanmıştı. Ancak Kadirova'nın hayatını kaybettiği güne dair görüntüler ortaya çıktı.
1: Duygularım telefon e, buradaki çalışan bayana mı ait? Evet
9: doğru.
1: Onu
2: uyganımda olaya eşlik ediyor olay yeri incelemeye çok yanlış polis olay yeri incelemesi yaparken olayla ilgisi olabilecek kişileri Olay yerinden uzak tutmak zorunda ama Şirin Ünal'ın kızı bu olay yeri incelemesine sürekli
10: eşlik ediyor. Görüntüler AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbek asıllı Nadira Kadirova'nın odasında yapılan olay yeri incelemesinden. AK Partili Ünal'ın kızının daha deliller toplanırken olay yerinde bulunmasına Kadirova'nın ailesinin avukatı İlyas Doğan tepki gösterdi. Çünkü
2: delil karışıklığına yol açabilir. Artı. Kamu görevlisi inceleme yaparken kendi üzerine bir baskı da hissedebilir. Olayın e, muhataplarını Önemli
10: siyasi kişiler. Özbek asıllı 23 yaşındaki Nadira Kadirova AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde hayatını kaybetti. Ünal'a ait tabancadan çıkan kurşunla savcılık intihar diyerek dosyayı kapattı. Kadirova'nın hayatını kaybettiği odada yapılan olay yeri incelemesine dair görüntüler ortaya çıktı. Devrilmiş Serpa saksı.
2: Görüntüye bakıldığında sanki burada bir e, itişme kakışma olmuş gibi bir izlenim oluşuyor. Çünkü intihar eden bir kişi o kadar eşyayı nasıl devirir?
10: Olaydan 5 ay sonra savcılık Kadirova'nın intihar ettiğini belirtip soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Dosyayı anayasa mahkemesine taşıyan ailenin avukatıysa savcılık dosyasına da giren o görüntüler üzerinden soru işaretlerini bir kez daha gündeme getirdi.
2: Silahın bulunduğu yerle Nedre Kadirova'nın yaslandığı söylenen kalorifer peteği arasında 153 santim, Mesafe olduğu olay yerinde elle tutulan tutanakta var. Ama daha sonra bilgisayar çiziminde bu 51 cm'e indirilmiş.
9: Şarjör boş.
2: Aslında olay yerinde hangi suçla ilgili olacak ne varsa silah vesaire olduğu gibi muhafaza altına alınması gerekiyor.
10: Kadirova'nın avukatı İlyas Doğan, eksik ve hatalı soruşturmayı da aslında Anayasa Mahkemesinden çıkacak karar bekleniyor.
0: Yap İşlet Devlet modeliyle inşa edilen Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Kütahya Zafer Havalimanı'nda 2020 yılında da yüklenici firmaya verilen garanti yolcu sayısı tutturulamadı. Garanti sayıları tutturulamadığı için de şirkete toplam 39 milyon 813 bin lira hazineden ödenecek.
3: Hazine havalimanı neredeyse hiç kullanılmadığı halde şirkete... Yaklaşık 40 milyon TL ödeyecek.
10: Yolcu uçmadı ama hazinenin havalimanını ödeyeceği bedel duda kuşuklattı. Yap işlet devlet modeliyle inşa edilen Kütahya Zafer Havalimanı'nı işleten şirkete devlet sadece 2020 yılının ilk 8 ayı için 39 milyon 813 bin lira ödeyecek. Konuyu gündeme getiren isimse CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
3: İlk 8 aydaki toplam 852 bin 900 yolcu garantisine karşılık Zafer Havalimanı'nı sadece 7.233 yolcu kullanmış. Gerçekleşme oranı %0,84. Hata payı %99,16.
10: Türkiye'nin ilk bölgesel ve yap işlet devlet modeliyle yapılan havalimanı Zafer Havalimanı. 2012 yılından bu yana uçmayan yolcular için ödenen garanti ücretler nedeniyle hep gündemde. 2020 yılında da durum farklı değil. Şirkete 2020 yılı için 1.299.000 yolcu garantisi verildi. Uçmayan iç hat yolcuları için 2, dış hat yolcuları için ise 10 euro garanti ödemesi yapılıyor. İlk 8 ayda 852.900 kişilik yolcu garantisine karşılık sadece 7.233 yolcu havalimanını kullandı, yani garanti edilenin yüzde biri bile değil.
3: Şirkete ödenecek garanti tutarı 4 milyon 514 bin avro. Bugünün kuruyla 39 milyon 813 bin TL.
10: CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın CİMER başvurusu üzerine ortaya çıktı bu çarpıcı rakamlar. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün verdiği yanıtla garanti yolcu sayıları tutturulamadığı için hazinenin kasasından 8 ay için 40 milyon liraya yakın para çıkacak. Zafer Havalimanı için garanti ödemesi 2044 yılına kadar sürecek. Bugünkü tabloya göre toplamda ödenecek tutar 200 milyon
0: euronun üzerinde. Mahalle bakkalları sayıları her geçen gün artan zincir marketlerle rekabet edememekten dertli. Pazar günleri süpermarketlerin kapalı olmasını istediler. Bir diğer talepleri de tüketicinin de cebi rahatlasın diye temel gıda ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi.
5: İşler bayağı düştü. 100 kişi giriyor, şimdi 50 kişi giriyor. 5 liralık zeytin, 5 liralık peynir. İnsanların alın gücü çok azaldı.
0: Domates aldım, limon aldım. Fazla para yoktu yanımda. Çat ay başında getiremiyoruz. Bakkallar eskisi
4: gibi iş yapamamaktan, tüketicilerse geçinememekten dertli. Türkiye Perakendeciler Federasyonu iki taraf için de Ticaret Bakanlığı'na taleplerini sıraladı. Hem istihdam kalitesi için hem de işleri azalan bakkalların rahat nefes alabilmesi için süpermarketlerin pazar günleri kapalı olmasını istediler. Tüketiciler için de temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'nin %1'e inmesini talep ettiler. 8'den 1'e çekilmesi son derece olumludur vatandaş açısından,
7: tüketici açısından. Bizim açımızdan da olumludur. Satışını elde ederiz, daha çok kazanç sağlarız. Daha önce 100 liralık alışveriş yapıyorum. iki çocuğum var, iki odalı bir evde oturuyorum. O 100 liralık iyi kötü geçinebiliyorduk yani. Şu anda 250 liralık alıyorum. Bu benim 5 günüme bile yetmiyor.
4: Tüketici özellikle de artan gıda fiyatlarından şikayetçi. Çünkü maaşının çoğunu mutfağı harcıyor. Temel gıda ürünlerinde 200 liralık alışverişe 16 lira KDV
5: ödüyor. Gıda ürünleri %8, temizlik ürünleri %18. Yani düşünse daha ucuza alıp daha ucuza satarsın.
4: Peynir, zeytin, süt, yağ, şeker gibi herkesin ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerinde KDV oranı %8. Eğer bu %8'lik oran %1'e düşerse ürün başına tüketiciye 20-30 kuruş bir İndirim sağlayacak. Toplu alımlarda bu avantaj daha da katlanacak. 3-5 lira bile benim için iyi. Çünkü evime o gün 2 tane ekmeği almış olurum.
7: KDV gıdadan hiç alınmasın yani. Temel ihtiyacımız bizim yani. Bu olmadan yaşayamam ki ben.
1: Emekli
4: insanız düşse memnun oluruz. Türkiye Perakendeciler Federasyonunun Ticaret Bakanının ziyaretinde sunduğu bir diğer talepte pazar günleri marketlerin kapalı olması. Artık neredeyse her sokak başında bir zincir market olduğunu söyleyen bakkallar pazar günleri süpermarketler kapansın talebine çok sıcak bakıyor. Özellikle de salgın dönemiyle işlerinin azaldığı bu günlerde bu talebin hayata geçmesini bekliyorlar. Biz bunu 20 senedir, 25 senedir söylüyoruz yani
7: gitki de alan artık. Diğer X marketler, zincir mağazalar açıyor. Küçük esnafı e, gitgide öldürüyor.
0: Beyincik erimesi hastalığı nedeniyle günden güne hareket kabiliyetini yitiren çocuklar için aslında bir umut var. Ama o ilacın dozu 25 bin euro. Yıllık maliyetse milyonlarca lirayı buluyor. Aileler ilacın SGK'nın ödeme kapsamına alınması için eylem yaptı bugün. Evet.
2: İşte bu hastalığı
3: tedavisi olduğunda başta sevindik. Ondan sonra TGK ilacı karşılamadığını duyduk.
12: Sevinçleri yarım kaldı. Beyinci kerimesi olarak bilinen NCL hastalarının aileleri bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştı. İstanbul'da bir araya geldiler. ilaçlarını SGK'nın karşılamasını istediler. Çünkü 15 günde bir kullanmaları gereken ilacın tek dozu 25 bin euro yani 223 bin lira. 3 aylık alınıyor. Yardım kampanyalarıyla tedavilerine başlanan çocuklar 3 ay sonra yeniden ilaçsız kalıyor. Aileler kalıcı bir çözüm bekliyor. 3 ay öncesi bir yardım kampanyasıyla
3: kızıma ilaç aldım. Geçen hafta son dozunu kullandık, bitti.
12: Meryem Karaman, 4 yaşında, necele, tip 2 hastası. Ailesi ilaca yardım kampanyasıyla ulaştı, 3 ay kullandılar, ilaç bitti. Meryem'in tedavisi yarım kaldı. Şu an
3: kendisi yiyip içebiliyor, elinden tuttuğumuzda yürüyor, kendi başına 5-6 adım atabiliyor.
12: Peki tedavi devam etmezse ne olacak? Tedavi devam etmezse kızım ağır engelli olacak. Tedavi ömür boyu sürüyor. Bizim gücümüz yetmiyor. Güçlerinin yetmesi mümkün değil. İlacın 15 günlük tek dozu 223 bin lira çünkü. Türkiye genelindeki çocukların sayısı ise çok değil. İki elin parmakları kadar. İlacı kullanmadıkları her gün bu çocuklar nöbet geçiriyor ve her nöbet sonrası hareket fonksiyonlarını biraz daha yitiriyorlar.
10: İlaç istiyordum ben. 4 yaşından sonra çok ağır bir nöbet geçirdi. Bu ilacı kullanılması gerekiyor.
3: İlacın yıllık maliyeti yaklaşık 700 bin euro. Bu kampanyası bir işe yaramıyor. Ondan sonra tekrar ortada kalıyorsunuz.
5: Çocuklarımızın gözümüzün önünde eriyor gittikçe. Gelin yok? 8 aydır çalışmıyordum. Yeni gelmişim. Misafirlikte kalıyorum şu anda.
12: Aileler bir an önce çocuklarının kullanması gereken ilaçların SGK'nın ödeme kapsamına alınmasını istiyor.
5: Ne yapacağız? Çaresizlik içinde bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan el uzatmasını istiyoruz. Çaresizlik. Tamamen çaresizlik.
0: Sayın seyirciler, Fox Haber'in WhatsApp ihbar hattı değişti. Yeni numaramızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 539-0539-315-03-00. Ee, bizi buradan ihbar, şikayet ve isteklerinizi gönderebilirsiniz efendim. Şimdi ara zaman. Hava efendim, Fox ha? hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hafta içinde Selçuk Tepeli sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
10: Her köşesi
7: cennetin